0: 2021 was een bijzonder jaar, ook voor de wetenschap- en technologiewereld. Er was de bestorming van het kapitool in de VS en de daaropvolgende kritiek op de big-tech-bedrijven. Er waren NFT's, metaverses en er is zelfs een nieuwe space race begonnen. Het is vrijdag 24 december. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn, technologiejournalist. En Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist. We geven vandaag een soort jaaroverzicht van ja. uh, afgelopen jaar, 2021. Als jullie 2021 zouden samenvatten in één woord voor de wetenschap en de technologie, wat zou dat dan zijn, Pieter? Corona. Ja, dat, dat dacht ik. <laughs> maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We hebben een andere podcast uh, waarin we dat doen. Um, maar je ja, andere woord is misschien wel is de ruimtevaart. Heel ruimtevaart. duidelijk. Oké, okay, tof. En Dominique, jij voor technologie?
1: Ik ga toch gaan voor... <laughs> Ik ga toch gaan voor metaverse. Uh, de... Metaverse. Ja, Hadden we iets anders verwacht? Goh, <laughs> Ik we weten niet. nog altijd niet wat het is. Maar het is het woord van het jaar. Kun je niet omheen. Al Klopt. is het maar omdat het zeker ook het woord van volgend jaar wordt. Oké, okay, maar uh, daar gaan we mee
0: afsluiten straks. Ja. Uh, als, als voorsmaakje weet u dat al. Um, maar we spoelen even, ja, bijna een volledig jaar terug, naar 6 januari... 2021, de bestorming van het kapitool.
1: Keerpunt niet alleen politiek, maar mm -hmm. dus ja, voor de geschiedenis van, van, van technologie ook wel heel zeker. Hè. Mm -hmm. um, dus eigenlijk moet je rekenen, er was al een keerpunt ja, vijf jaar geleden. Hè. Tot dan toe vonden we technologie met z'n allen fijn. En de bedrijven die ons die technologie brachten, helemaal voor niks. Want het was allemaal betaald te reclame. Die bedrijven vonden we tof. Ja. En dat zijn we al de laatste vijf jaar aan het herbekijken geweest. Maar dan was er die lockdown. Uiteindelijk hebben we in die lockdown heel veel gehad aan die technologiebedrijven. En dan mm -hmm. hebben we het over 2020. En Facebook, Twitter, maar al die bedrijven hebben zich van de beste kant laten zien. Mm
0: -hmm.
1: Big Tech heeft een goed 2020 gehad. En we waren blijkbaar bereid om de technologie in het algemeen, het internet in het algemeen, maar zeker Big Tech nog een kans te gunnen. En dan vlam, de versporing van het kapitool, 6 januari 2021. Ja. Het kan zo niet verder. We... Maar wat gaan we er nu aan doen? Dat is de vraag. Precies, en het hele jaar heeft voor een flink stuk terug in teken gestaan... van hoe gaan we dat nu corrigeren? Ja. Moeten wij die big tech bedrijven uh, streng gaan reguleren... of moeten we ze opbreken in kleine stukjes... zodat er eigenlijk geen big tech meer is, mm -hmm. maar lots of little tech? Mm -hmm. hè? Of is het een combinatie van die dingen? En dan uh, was er ook een ander sleutelmoment dit jaar... en dat was 5 oktober, en dat was toen Francis Haugen in de Amerikaanse Senaat pleit voor, ja, we moeten die, uh, die hele technologie anders gaan mm -hmm. aanpakken. Mm -hmm. Met name dan gericht op Facebook, want ik heb het over de Facebook-klokkenluidster. Dus ja. zij, heeft, zij was bij Facebook mee in het team dat de verkiezingen moest rechttrekken. Mm -hmm. Maar na de verkiezingen heeft Facebook te snel die maatregelen losgelaten. 6 januari is gebeurd. En uit woede daarover is Francis Hogan opgestapt bij Facebook. Met een heleboel documenten, virtueel dan, op een stik waarschijnlijk, ja. onder de arm. Mm -hmm. En die documenten heeft ze dan naar de politici en naar de pers gestuurd... En ja, voilà, dan is die bal aan het rollen gegaan ja. en ja, hij rolt nog altijd en kloof sneller en sneller. Uh -huh. En dan heeft Facebook op een bepaald moment gezegd van kijk, eigenlijk heel die sociale media, uh -huh. die technologie, we gaan proberen dat nog wel recht te trekken, maar eigenlijk zijn we daar niet meer echt mee bezig. Daar zit de toekomst niet. Dat wordt duidelijk ook een streng gereguleerd uh, domein waar vooral de politiek het voor het zeggen, wil hebben. Maar dan is Facebook daar niet meer zo in geïnteresseerd. En wat zegt Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook, metaverse. zegt van, we gaan naar de metaverse. We steken een heel andere richting in. En dat is voor mij het kernwoord van het jaar. Metaverse. Hè? Goed, Dominique, we komen straks nog bij jou terug. En dan hebben
0: we het over jouw woord van het jaar. De metaverse. Maar eerst... Pieter, jij begint jouw jaar niet op 6 januari, maar wel nee. vandaag op 24 Ik begin december. Ik op 24 december.
2: Vandaag, als alles goed is gaat vandaag, de, eindelijk de James Webb ja. ruimtetelescoop naar omhoog. Gigantische sprong vooruit voor de sterrenkunde. Nee. Eigenlijk een blamage voor de ruimtevaart, want dat ding had in 2007 ja. omhoog moeten gaan. En het gaat nu omhoog als alles goed gaat, als het niet weer uitgesteld wordt, voor 17 maal meer ja. dan het in 2007 begroot was.
0: Ja, Oké, okay, ja, dat, oh, is, de... een <laughs> dat is wel significant. Maar dan is het hopelijk ook wel een indrukwekkend uh, het ding. Het
2: zal een indrukwekkend uh, ding zijn. En ja. uh, er is meer gebeurd dit jaar in, in de Ruimtevaart. Mm -hmm. Ook heel binnenkort gaat omhoog de, ondertussen nummer 20 van de testlanceringen van uh, Elon Musk, van mm -hmm. uh, zijn Starship. Mm -hmm. Dat zal voor de eerste keer dan in een baan rond de aarde zijn. Okay. Heel dit jaar lang hebben ze het ene en naar het andere ding gelanceerd... en telkens dat met een grote knal en veel vuur terug naar beneden. Ah, ja, okay. Maar ja. daar hebben ze heel veel uit geleerd. Elon Musk heeft bij een van die landingen ooit gezegd... de krater zit nu tenminste al op de juiste plaats.
0: <laughs> ja.
2: Maar telkens weer een motor erbij, een beetje hoger, een beetje langer, een beetje verder. En ze zijn dus nu ver dat ze straks... Rond de aarde. Want hij is gaan toch al draaien.
0: naar het ISS gevlogen. Hè? Ja, hij is, het... is al naar het ISS
2: ja. gevlogen. Dat is met zijn klassieke Falcon-raketten, ja. uh, die ook de hele lanceerbusiness overhoop gegooid hebben. Mm -hmm. Maar
1: Starship is nog een ander soort raket. Starship
2: hè? is nog een stukje groter. Hè? Dat zou een 100 ton naar Mars moeten kunnen brengen. Dat, ja. is, van, uh, dat is buiten categorie, zeg maar. Ja. Ja. En dat ding is nu klaar om voor het eerst rond de aarde te gaan uh, draaien. Eigenlijk de commerciële ruimtevaart. Ja begint daarbij, zo zou je moeten zeggen. Oké, okay, ja, 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 Dit jaar in maart heeft Indonesië hem een eiland aangeboden okay. om een lanceerbasis te bouwen. Slim van Indonesië denk ik. Ja, of, of, was het wel niet. vergeten de vragen aan de bewoners van die eilanden. Ja, ja, ja. En Musk heeft gezegd nee dank u, okay. maar hij is nu in Florida bezig mm -hmm. op het Kennedy lanceercentrum om een extra platform te bouwen voor zijn op Starship Cape
0: Canaveral, of Cape Canaveral.
2: NASA heeft hem gevraagd om voor de maanlander te zorgen. Mm -hmm. Dat is ook dit jaar gebeurd. En okay. Jeff Bezos van de concurrerende ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Mm -hmm. En ook beter bekend van Amazon, ja. die heeft daar onmiddellijk tegen geprotesteerd. Heeft de processing gespannen, heeft maanden de, de zaak vertraagd. Maar uiteindelijk is uitgesproken: nee, Elon Musk mag de landing voor de Amerikanen op de maan okay. doen. Ja, ja. Ook een beetje bizar eigenlijk. De Amerikanen gaan dus, de NASA gaat met een eigen raket. Mm -hmm. Oud ding dat peperduur is. Naar de maan vliegen. Elon Musk vliegt daar met een lege raket achteraan. Ja. NASA kan niet landen op de maan. De astronauten ja. moeten dan overstappen naar het ding van Elon Musk. Eventjes naar de maan. Okay. En daar een ding doen. Dan met Elon Musk terug naar boven. Overstappen. En nadien vliegen ze allebei rustig terug
0: naar de aarde. Hoe, hoe raar is dat nu? Ja, dat ja. NASA
2: is een. Uh, politiek win geweest en dan krijg je zo'n dingen. Hè. De NASA is in eerste instantie bedoeld om zoveel mogelijk bedrijven in zoveel mogelijk kiesdistricten zoveel mogelijk materiaal te laten leveren.
0: Mm.
2: En daar moeten de ingenieurs dan maar uh, iets mee doen. Ja. Die ingenieurs zijn schitterend, maar het management is niet altijd even goed. Dus dan, dan krijg je zo'n dingen. Ja. Een, uh, ja. een raket die peperduur is met verouderde technologie, dat, dat ding gaat draaien met motoren van de space shuttles uit de jaren 80.
0: Oké, dat lijkt mij niet heel efficiënt. Terwijl Elon Musk daar een paar kilometer verder bijna gratis... En wat voor een raket is dat van de NASA? Want ik dacht dat die met die Space Shuttles... Daar zijn ze toch al een tijdje mee gestopt. Ja, maar ze
2: zijn dus een nieuwe raket aan het bouwen. SLS heet die, je schitterend ding hoor. daar Maar wegwerp. Dus het kost gewoon tien keer meer dan een raket van Musk. Terwijl Musk zijn raketjes mooi naast elkaar landen. Het is gewoon idioot. Ja. Nu, ze gaan ook naar de maan Europa.
0: Uh -huh.
2: Daar zou wel eens leven aanwezig kunnen Rond zijn. Saturnus, uh, Rond Saturnus. Rond Saturnus, ja. ja. En dat was bij wet, moest dat met de SLS gaan. <laughs> maar uiteindelijk heeft de NASA toch een, een of andere vron kunnen nemen... en heeft nu bij Musk ah, ja. de lancering besteld. <laughs> ah, ja, okay, dus ook daar ja. het gaat het weer allemaal richting commerciële ruimtevaart. Uh -huh. Trouwens, uh, hoe moet ik zeggen? Dit jaar is het jaar van het ruimtetoerisme. Uh -huh. Er zijn in 2021 meer burgers de ruimte ingeschoten dan in de hele wereldgeschiedenis.
0: Ja, ja, ja. waaronder Richard Branson.
2: Uh, dat begon met Richard Branson ja. in 11 uh, juli. Mm -hmm. Dan ging hij uh, omhoog. Branson in space. Ja. We hebben er een klein geluidsfragmentje
0: van. The Virgin Bas. Ja.
1: To all you kids down there. I was once a child with a dream. Looking up to the stars. Now... I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful earth, to the next generation of dreamers. If we can do this, just imagine what you can do.
2: Heel kort nadien kwam dan Jeff Bezos mm -hmm. met zijn uh, vliegende Fallus. ging ook omhoog uh, de ruimte in, tien minuutjes en terug naar beneden. Mm -hmm. De vluchten bij Branson duren iets langer, maar uiteindelijk de Gewichtsloosheid is ook iets van een enkele minuten... en je gaat al terug naar beneden.
0: Mm -hmm.
2: Nu Dat soort vluchten wordt aangeboden voor ruwweg eventjes... Uh, de prijs van een appartement aan de zee. Mm -hmm. Dat zijn dus dingen die niet meer alleen voor de voetballers... en de superrijken zijn. Dat begint in de buurt te komen van gewone mensen. Ja, bon.
0: Het huis Uiteraard, van gewone mensen.
2: Het huis van gewone mensen. Uiteraard. Het is, het is nog niet alledaags, maar het is zover als een generatie geleden... Dacht, ...hoopte iedereen van één keer in zijn leven naar Amerika te kunnen vliegen. Ja. Voor de meeste mensen zou dat er nooit van komen... ...maar iedereen kende wel iemand die toch al eens in Amerika geweest was. Ja. Dit is ook zo. Straks zijn we zoveel dat iedereen toch wel iemand kent... ...die al eens in de ruimte geweest is. Mm -hmm. En al is het heel duur... Ja, ...voor tien minuutjes de prijs van een appartement aan de kust weggeven. ...maar het zit zo
1: net... Ja, dat had je het echt zo <laughs> willen, zou je het kunnen. Ik denk is dat we geen, toch nog geen folieke van, van 2021 <laughs> geweest? Is dit nu echt het begin van ruimtetoerisme? Of valt het gewoon eigenlijk een beetje dood? Omdat het ja, heel duur en, en niet zo zinvol moet, is? Het zal
2: moeten blijken. Maar dit soort prijzen maakt dat het... Ja, populair kun je het niet noemen. Maar dat het toch bereikbaar is voor een groep mensen. Dus er zou wel eens iets uh, kunnen uitgroeien... En ja. dan ja, echt, echt rond de aarde vliegen en een tijdje in de ruimte zijn. Dat is dit jaar ook gebeurd. Musk heeft drie mensen een aantal dagen rond de planeet laten draaien. Met een Falcon nog, zijn oude raket. Mm -hmm. Die hebben iets van, ja, het is niet bekend gemaakt, maar grof van iets van 20 miljoen per kop betaald. Mm -hmm. Dat zijn al andere bedragen. Maar het zou me niet verwonderen dat soort kleine vluchtjes zoals Richard Branson die gaat aanbieden. Eventjes heen en weer en dan krijg je een uh, ding opgespeld. Dan word je lid van een exclusieve club en zo verder. Ja, dat is tof, dat, dat toch ja. een aantal mensen uh, gaat verleiden. En dat daar misschien toch wel iets meer in zit dan, dan zomaar een folie. Mm -hmm. uh, ruimtehotels, uh, de Russen zijn er eentje aan het bouwen. Je gaat aan het uh, ISS uh, hangen. Het is niet groot, een klein kamertje. Het formaat van deze studio of nog kleiner. Ja. Maar het is er wel. En die gaan dus straks toeristen kunnen een plekje geven in het ruimtestation. Mm -hmm. Ze hebben er uh, trouwens al een aantal meegenomen dit jaar. Ja, okay. De eerste uh, filmploeg is dit jaar naar het ruimtestation gevlogen. Ja. Dat is toch ook al commercieel en, en burgerlijk. Dat heeft weinig met klassieke ruimtevaart uh, te maken. Mm -hmm. waren uh, twee Russen... En een uh, Russische cosmonaut zijn naar het ruimtestation gegaan. Zijn daar tien dagen gebleven om een filmopname te maken. Ja. Tom Cruise was daar uh, niet echt blij mee. Die, die had eerste van zijn, hè? de eerste ja. te zijn. Die is ja. bezig met een nieuwe versie van een Top Gun film. Ja. Maar ja, die heeft dus pech. Het, uh, hij is niet meer de eerste.
0: De leukste ruimte toerist vond ik wel Captain Kirk.
2: Absoluut. Ja. Is met Chef Wiesel meegegaan, was 90 jaar. Ja. Is daarmee meteen de, de oudste mens die ooit in de, de ruimte geweest is. De vorige was denk ik John Glenn, die was 77 als ik het goed heb. Mm -hmm. Dus 90 is toch wel de moeite en hij was ook echt, echt, echt onder de indruk. Ja. William Chetner heet hij eigenlijk, ja. uh, maar we kennen hem allemaal als Captain, als Kirk, Captain Kirk uit de tv-series. Ja. Uh, de dochter van Ellen Shepard, de eerste mens in de ruimte, die is ook al ondertussen naar boven gegaan. Dus mm -hmm. die ruimtevaartbedrijven proberen nu wel een beetje beroemde mensen... En reisje aan te bieden in de hoop dat het uh, ja, wel, aandacht geeft. Ja, mijn,
1: mijn gevoel is toch wel dat ze dat voor een flink stuk doen, omdat het aan echte klanten nog een beetje ontbreekt. En juist, <lacht> ja. ik, heb de, ik ben een beetje sceptisch over dat, uh, dat, dat ruimtetoerisme de eerstvolgende jaren. En ik denk ja. dat het te duur is, te zichtbaar uh, met, met, je, met je rijkdom te kijk lopen. Ik denk dat dat nogal fout is. Dat zal zijn. Ja, tot, tot, er
0: ooit, tot er ooit een, een soort ruimtecruise met BV's komt, zoals uh, Radio 2 ja, Dat, ja, nee, dat ja.
1: gevoel heb ik er. Het voelt allemaal een Beetje fout ja. en ik denk, ik denk dat de tijd daar nog niet rijp voor is, maar we zullen zien.
2: Ja, we zullen inderdaad ja. zien: je zou gelijk kunnen hebben. Uh, Elon Musk heeft een apart bedrijfje opgericht voor uh, zijn uh, ruimtetoerisme en dan dus het uh, toerisme in het grote uh, de dure vluchten. Ja. En die hebben al moeten aankondigen dat ze voor uh, een van de eerstvolgende vluchten geen passagiers hebben. Ja, kijk, dus ja, het. Uh, het blijft heel geld.
0: Het aanbod is er al, maar de vraag daarom nog niet. Ja. Tot voor een paar jaar konden astronauten enkel naar het ISS vliegen. Mm. Daar komen nu een aantal locaties bij, zeg ja. maar. Ik veronderstel dat de jobsites van astronaut gezocht... wel uh, gevuld geraken uh, tegenwoordig. Ja,
2: astronaut is weer een beroep met toekomst. Ja, uh, ja, de NASA ja, ja. heeft uh, zo pas aangekondigd... dat ze tien nieuwe astronauten aangenomen hebben. Mm -hmm. De ESA heeft begin dit jaar een uh, selectie gestart. Die, ja. die loopt nog daar waren duizend, uh, of duizendtal in elk geval uh, Belgen, kandidaat. We zullen ja. zien hoeveel er straks van overschieten. De Chinezen hebben een eerste taikonauten, heet dat dan voor een Chinese ruimtevader, mm
0: -hmm.
2: naar hun uh, ruimtestation Tiangong gestuurd. Ja. Hemelpaleis in het uh, Nederlands. Ja. Ook een teken aan de wand. Samantha Cristoforetti, een uh, ESA-astronaut die binnenkort naar het ruimtestation gaat, mm -hmm. die is al te koop als Barbiepop. Maar... En nu moet je vergelijken okay. met de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte... Sally Ride, mm -hmm. die is in 1983 omhoog gegaan. Ja. En die is pas in 2019 een barbie-pop geworden. Ah ja, okay. Dus ook Barbie heeft het begrepen. Van de universe
0: naar de metaverse, Dominique... Ja, dat is jouw woord van het jaar, zeg maar. Ja, uh, ja. En,
1: dus ik praat er veel over met collega's en met uh, mensen op Twitter en zo. En, en ja, heel veel mensen denken van in het begin al... Uh, dat is allemaal onzin. Ja, <laughs> dat uh, is ook mijn zeepel. eerste Dat is gedacht. allemaal niet waar. En dat is een gevaarlijke manier van denken. Mm -hmm. <laughs> Want af en toe komt er zoiets nieuw vanuit onverwacht. En dan gebeurt het toch. En dus we weten het allemaal niet met die mm. Metaverse. Maar toch is het het woord van het jaar, het begrip van het jaar... omdat het aan de ene kant, ja, aan het begin van het jaar... had niemand ervan gehoord. Mm. Pas echt tegen de zomer heeft Mark Zuckerberg gezegd... voor ons is de Metaverse de toekomst. Mm. Niet die oude sociale netwerken, niet dat oude internet... maar een internet waar je binnenstapt in de vorm van een 3D-avatar en waarin dat Pieter, Alexander en ik zitten we allemaal in ons kantoortje thuis <laughs> of aan de andere kant van de wereld, maar we komen hier dan virtueel samen in de vorm van onze avatars die eruit zien als wij zelf of ja. helemaal anders en we nou. doen dit allemaal virtueel. Is dat nu zinvol? Dat weten we nog niet, maar in ieder geval uh, een van de redenen dat Facebook zich heeft omgedoopt tot meta en gezegd heeft van... die sociale netwerken, dat is een beetje voorbij, we gaan mm -hmm. het hebben over de metaverse... is omdat Big Tech onder vuur staat, veel kritiek krijgt... het onderwerp van gesprek wilde veranderen. Mm -hmm. Mm -hmm. En ook wel dat ze ergens naartoe willen die dat niet zo streng gereguleerd gaat worden. Dat is één beweging. Daarnaast, dat metaverse begrip, dat had Mark Zuckerberg helemaal niet uitgevonden. Mm -hmm. nee. Dat woord bestond al, al enkele decennia en vooral... Het al... kwam uit een boek, hè?
2: Komt een boek. Uh, het boek van Neil Stephenson, ik denk ja. 1996, okay. maar dat is het woord, het begrip als dusdanig van een driedimensionale ruimte geschapen in een computer waar je als persoon kunt in rondhangen is al van de jaren tachtig okay, bezig ja, ja, in de science fiction, ja, 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 en wat men okay. de, de cyberpunk heet, uh, filmwaarachtige science fiction. Ja. Ja. William altijd, Gibson in de jaren tachtig had dat al over.
1: Okay. En een heel duister idee is dat in de sci-fi altijd mm -hmm. en daarom is het zo gek dat men dat nu als een positieve term heeft omarmd. Ja. En dan is het ook niet onbegrijpelijk dat heel veel mensen daarop staan te kijken en zeggen van ja maar dat, dat wil ik hmm. helemaal niet.
0: <laughs>
1: ik wil niet heel de dag met zo'n uh, VR-bril op. Uh, of als het dan een hmm. AR-bril, een Augmented Reality-bril, dat ik de echte bureau nog... Maar ik zie daar dan een virtuele persoon staan ja. door mijn AR-bril. Uh, maar er is heel veel opwinding ontstaan. Want een heleboel bedrijven waren daar al jaren hmm. aan bezig. En plots heeft dat superveel aandacht gekregen. En voor een stuk zit heel dat corona-verhaal daartussen. Want hmm. eigenlijk, vijf, zes jaar geleden... was ik super opgewonden over virtuele realiteit. Die brillen hmm. waren toen helemaal nieuw. Er waren hele fijne games gemaakt voor virtuele realiteit. Maar wat er toen niet gekomen is... echt een interessante toepassing voor gewone mensen. Ja. Dat zijn games. En eigenlijk was virtuele realiteit... ondanks al die opwinding, hoge verwachtingen rond 2015... is eigenlijk een beetje niks geworden. Hmm. Het was eigenlijk een beetje aan het leeglopen... En nou, dat je kon er nogmaals, niks
2: nuttigs mee doen uiteindelijk zitten
1: we he? opeens allemaal thuis opgesloten ja. en dan is dat hele idee van ja maar als we nu virtueel een feestje mm -hmm. houden, opeens ja. klinkt dat nog zo gek niet dus ik denk met die lockdowns in 2020 is het idee weer leefbaar geworden mm -hmm. van virtuele realiteit... van vijf jaar geleden, heruitgevonden. Dus die metafors, er is iets aan het gebeuren. Hoe ja. groot wordt dat, Ja, dat weten we niet. Maar het is nu niet dat
0: door die lockdown... iedereen zo'n zo bril in huis gehaald heeft om dat uh,
1: heel te... veel mensen wel. Ja. Heel veel mm -hmm. mensen wel. Dus dat is zeker gebeurd. Hè. Dus mm -hmm. heel veel mensen hebben zo'n Oculus Quest-bril. Dat was de beste VR-bril die je kon kopen. Mm -hmm. Dat kostte maar een paar honderd euro. Best wel... Maar dan het is geen appartement aan de zee, We spreken niet over een miljard mensen. Mark Zuckerberg zegt, binnen tien jaar zitten een miljard mensen in die metaverse. Wel, nu zitten daar enkele honderdduizenden mensen. Je dat zal daar inderdaad
2: nog... wel een goede bril moeten kunnen leveren of het zal niet
1: ja, ja, voilà. Dus die, dus die bril, daar staat of valt het eigenlijk mee. Hè? Ja. Als je inderdaad een bril kunt maken die je op een gemakkelijke manier op je neus kunt zetten en waarmee ik dan Pieter op bezoek kan hebben in mijn living of vice versa, mm -hmm. uh, voor het werk, mm -hmm. voor privé, om te spelen of om te werken, ja, dat kan best aantrekkelijk zijn. Maar die bril moet nog gemaakt worden. Nu, volgend jaar gaan we alleen maar meer opwinding erover hebben, meer hype rond de metafoors. Ik voorspel het al. Waarom? Omdat iedereen ervan uitgaat dat Apple een bril, maar dat wordt dan
2: is het de AR een VR
1: bril worden. Pas tegen het einde van het jaar. Dus de hype gaat alleen maar toenemen. Want hmm. zelfs als iedereen denkt het is misschien flauwekul, gaan ze toch zeggen, maar ja maar Apple heeft ook zo'n bril. En als, als Apple, Apple het doet, dus, dan met... wordt het cool. Ja, dan is het moment gekomen. Ja, ja. ja, dat is in het verleden al wel, de afgelopen 25 jaar al wel een paar keer gebeurd. Mm. Dus waarom zou dat niet nog eens gebeuren? Dus ik voorspel, volgend jaar blijft de Metaverse overal. Tot en met het moment dat Apple zijn ding laat zien. Valt dat dan een beetje tegen? Dan kan het wel zijn dat er een klein beetje lucht mm. uit die zeepel gaat. Dat kan zeker wel. Maar de, alvast niet voorlopig. Laten we ervan uitgaan dat we volgend jaar nog heel veel over de metaverse zullen oh. horen. En in die metaverse, Dominique, daar
0: gaan we ongetwijfeld moeten ja, NFT's uh, Ja, dat is het andere toepassen. woord wat, uh, van dit <laughs> ja. jaar dat nog niemand snapt.
1: Ja, ja. <laughs> NFT's, hè, dus ja. die non-fungible tokens op de blockchain vastgelegde bewijsjes... dat je eigenaar bent van iets, iets. of misschien is het niets. En waar er uh, gekke prijzen in gaan. Hè. Dus mensen voor een tekening van een aap die een beetje verveeld voor zich uitkijkt. Zo'n uh, Bored Ape Yacht Club tekening Avatar. Ja. Wordt nu vlotjes ook zoveel geld betaald. als voor een appartementje aan de kust. of een tochtje oh, naar de ruimte. Ja. Kun je nog kiezen. of je liefst uh, 30 seconden in de ruimte wil zijn. of het bedrag van een huis uitgeven. aan een tekening van een app? Ik zou, ik zou... Maar die app is dan ja. wel jouw avatar in de metaverse, ah. want zo hangt dat allemaal in elkaar.
0: Ik zou toch meegaan met Pieter naar de.
1: <laughs> Misschien eerlijk te zijn. <laughs> okay.
2: Nu, er is steeds meer plaats om mee te gaan. Er is dus een volle race naar de maan bezig. Dus ja, een race voilà. naar Mars ja. bezig. Dus uh, ja, in de ruimte is wel wat gebleven deze tijd. Mm -hmm. De maan, tussen 1976 de laatste, of het was als... Vroeger nog de laatste maanlanding, ergens begin jaren 70. Ja, 72, denk de ik. De eeuwwisseling is er niemand of niets op de maan geweest. Mm -hmm. En dan plots zie je de ene landing na de andere. En nu, nu kan het niet meer op. Hè. De, de Chinezen zijn ondertussen geland op de achterkant van de maan. Mm -hmm. India is naar de maan geweest. Uh, Israël is op de maan geland. Het was een buiklanding, maar goed, ze zijn er wel geland. Ja. De Amerikanen willen terug naar de maan en ze willen er een basis... Uh, plaatsen. Het zal een beetje tegenvallen, want hun ruimtepak is niet klaar. Mm, en bovendien is het ruimtepak breder dan de deur van een capsule. Ja. Dus ze hebben nog wel een beetje werk. Ze hebben nog geen lander, maar die hebben ze bij Musk besteld. Maar ja. ze zijn bezig. Ja. De Chinezen hebben al aangekondigd dat ze een permanente basis willen op de zuidpool van de maan. Ja. Daar is het meest water te vinden. En water ja. is nogal duur op de maan. Ja. En de Russen hebben aangekondigd dat ze meedoen met de Chinezen. Ja. Wat Amerikanen dat weer niet zo leuk vinden. Het is terug, uh, ja, een Koude Oorlog. Ja, zoiets. Space
1: race, ja. Ja.
2: Erdogan heeft aangekondigd dat hij uh, in 2023 naar nou, de maan wil. Niet hij zelf, maar op zijn minst uh, een Turk. Oké, okay, ja, ja. dus uh, er is een enorme wetloop uh, bezig. Ook wapenwetloop. Uh, de Russen hebben dit jaar een, een eigen satelliet uh, in stukken geknald. Gewoon om uh, te bewijzen dat ze het
0: konden. Ja,
2: Iedereen heeft daar schande van geroepen. De Amerikanen en Chinezen eerst, maar die hadden het vroeger al gedaan. Dus, uh...
0: Uh, gewoon ge geschoten op een ding. Gewoon
2: die, die satelliet vernietigd
0: om te bewijzen dus van... Jongens, hou rekening met uh... ons, wij kunnen
2: jullie satellieten vernietigen. Ja, uh, dus ze weten nu alle drie van elkaar dat ze het kunnen.
0: Ja.
2: Dat wisten ze eigenlijk voor tien ook, maar uh, een bewijs is toch nog iets anders. Ja. De Chinezen hebben voor het eerst dit jaar een hypersone kernbomraket gelanceerd. Uh
0: -huh.
2: Ook weer een bewijs van technisch gaan we vooruit de ruimte in... De Amerikanen hebben een uh, tuig gelanceerd, DART heet dat, dat een uh, planetoïde uit haar baan moet stoten. Ja. Gewoon door er een uh, stevige knol tegenaan te geven Armageddon en zo'n beetje geweest. uit zijn baan te duwen. Ja, ja, Armageddon ja. inderdaad.
0: Ja. En waarom willen we nu plots terug naar de maan?
2: Ja, er is uh, glorie te bereiken natuurlijk. Mm -hmm. Het is ook een opstap naar Mars. Hoewel dat misschien niet de beste keuze is. Maan en Mars zijn toch twee totaal andere dingen. Mm -hmm. En je gaat op de maan een aantal dingen leren. En het is dichter bij huis. Als het fout gaat, je kunt nog terug. Maar of de maan altijd uh, een goede leerschool voor Mars is, de, dat weet ik niet. Napoleon die heeft ooit gezegd, als je wenen wil veroveren, dan moet je wenen veroveren.
0: Mm -hmm. Daar heeft hij gelijk in. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Elon Musk heeft al lang gezegd dat hij uh, op Mars wil sterven... Mm -hmm. Niet bij de landing, voegt hij er dan steeds aan toe. Die denkt aan echt een marsbasis. Mm -hmm. Goed, dat kan misschien een droom zijn, dat weet ik niet. Maar ondertussen, uh, begin van het jaar, uh, heb ik zelf op mijn nagels zitten bijten... bij de Seven Minutes of Terror. Ja. Toen uh, de Amerikanen hun uh, jeep lieten landen. Ja. En het leukste van die jeep was wat er onderaan hing. Dat helikoptertje. Dat helikoptertje. Juist. Was uh, succes als het één keer omhoog zou gegaan zijn... Ja. Er was geld voor apparatuur en mensen en zo verder om het aan te sturen voor vier vluchten. Verder zouden ze toch nooit geraken. We zijn ondertussen aan vlucht twintig. Oké, okay, ja, ja. Dus dat ding doet echt wel uh, ch uh, chique dingen. Ja. De Chinezen hebben ondertussen een jeep op uh, mars gehad. Europa zou er één gehad hebben als corona er niet tussen gekomen was. Ja. Maar die staat klaar uh, bij de Japanners om... Uh, om hooggeschoten te worden met het volgende lanceervenster. Dus uh -huh. die zal in 2023 uh, daar landen. Die heeft een poor bij om onder de grond naar leven te gaan zoeken. Uh -huh. Dus men is inderdaad uh, volop uh, bezig met Mars. Hè. Uh -huh. De Arabieren, de Verenigde Arabische Emiraten... hebben een uh, zonde rond Mars hangen. Al uh, Hamal, of Al Amal, sorry, hoop. En die hebben al gezegd dat ze... Uh, tegen, ja, binnen 100 jaar zeker... een stad willen hebben, een Arabische stad, op Mars.
0: ja. Dus okay. uh, ja, het is, het is wel een en ander. En waarom willen we dan eigenlijk zo graag naar Mars? Ja, weer
2: hetzelfde. Glory, hoop dat er geldgewin uh, te beleven is. Maar vooral eigenlijk als uh, overloop uh, voor de aarde. Als uh, plan B, als tweede planeet. Als het hier echt fout gaat. Uh, hmm. Zeg, het volgende virus. Of uh, een kernoorlog. Of uh, een inslaande planetoïde. Zoals de dinosaurus nu overkomen is. Dan hebben we tenminste op Mars nog een tweede kans. Om daar uh, verder te gaan. Dat is een beetje de, de logica. het idee
1: waar waar ecologen heel boos over zijn.
0: Ja, het is natuurlijk kerstavond. Uh, wat staat er bij jou uh, op het menu aan
1: het feest? Dis, Pieter. Ah, dinosaurus, hè? <laughs> En hoe smaakt dat <laughs> als kip, vermoed ik dan, Pieter? <laughs> of ja. als kalkoen? Nu, het zou dus
2: best kunnen dat uh, dinosaurussen inderdaad en ergens een vogel uh, smaak hadden. Ja, oké. Okay. Kip, maar het, het kan ook eend zijn. Ja. En uh, mensen die al eend geproefd hebben, er is verschil tussen wilde eend en uh, tamme eend. En ja, dat, dat smaakt anders. Mm -hmm. uh, struisvogel is ook een vogel, dat smaakt weer anders. Dat is, dat, dat is meer dat,
0: biefstuk, Dat zit al dicht
2: in, in de biefstuk, hè. Zo groot van vlees. Ja. Duif smaakt weer anders. Ja. Dus er zit wel een verschil op. De dinosaurussen zijn ook uh, dichte familie van de um, reptielen. Mm -hmm. Dus je zou ze ook kunnen vergelijken met de smaak van uh, bijvoorbeeld een kaai mm -hmm.
0: Dat
2: heb ik ooit gegeten in uh, New Orleans. Okay. En hij vertelde mij... Niet bang zijn, dat smaakt ongeveer zoals kip. Nu, het smaakt vooral taai. Ja,
0: ja. Dat, dat zegt men vaak. Doen ze, er dan in <laughs> ze, heel heel ze zeggen dat ook van insecten, dat die naar kip smaken. Is dat, is dat een constante bij dingen die je normaal ja. niet
1: eet? Dat die nee. naar kip smaken? De insecten
0: die ik al gegeten heb, smaakten meer naar noten. Ja, naar moet noten, ik zeggen. Ja, 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 ja. Maar goed, kaaijman en kip
2: zitten toch in mekaar's buurt. Gevogelte smaak zou wel eens. De smaak van dinosaurussen kunnen zijn. Ja. Ik trek er een beetje van af. Iets dat klein is en snel is en explosief moet uh, kunnen uh, wegspurten... Mm -hmm. dat heeft meestal wit vlees. Ja. Uh, dingen die wat groter zijn, die wat trager bewegen... maar wel constant in beweging zijn en dus heel lang moeten kunnen blijven stappen... en doorgaan en doorgaan mm -hmm. en doorgaan, die hebben rood vlees. Ah, ja, ja, ja. moet bij dinos ook zo geweest zijn. De, de snelle lopers uh, die hadden wit vlees, de trage planteneters... Triceratops, uh, Diplodocus, uh, de mm -hmm. grote joekels... die moeten uh, rr, meer roder vlees gehad hebben. Dat en dan meer, moet meer
1: biefstukachtig dan. Meer ja.
2: biefstukachtig. Voor zover we hun dieet kunnen reconstrueren... dat is dan ongeveer in de buurt van het dieet van een ree vandaag. Nou ja. Dus uh, die smaak moet ongeveer zoiets geweest zijn. Okay. Uh, mensen van de Universiteit van uh, Montana... midden in het dinosaurusland... die zeggen het lekkerste zal waarschijnlijk... Ornithomimus geweest zijn. Een struisvogel met de staart van een krokodil eraan. Ja. Die moet lekker uh, sappig uh, gevogeld smaak gehad hebben. Oké, okay, ja. Nu, uh, de vraag is eigenlijk... Puur theoretisch natuurlijk. Hè, en de vraag is eigenlijk niet hoe smaakt een dino. Als, als we een dino tegenkomen, is de vraag eerder hoe smaak jij...
0: Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Tijdens de kerstvakantie zijn we niet op 14 januari zijn we terug. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van de Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie... van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde... vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan... Via podcast .be. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.